0: Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa
1: What's the key? To understand, uh, Jaki jest klucz do zrozumienia tradycyjnego węgierskiego folkloru? <grywka>
0: Wie Pan, to bardzo szerokie pytanie, ponieważ ludzie myślą, że tradycyjną muzykę ludową można opisać w jeden sposób. Ale należy zrozumieć, że istnieją regiony i dialekty. Jest tak wiele różnych aspektów, że tak naprawdę nie można zdefiniować w jednym zdaniu, czym jest ta węgierska muzyka ludowa. Ale istnieje inny rodzaj warstwy, która wywodzi się z innej osi czasu ewolucji tej muzyki. Istnieje wiele Różnych, że tak powiem, kategorii, w których można zauważyć, że tak, jest to typowe węgierskie zjawisko.
1: Jesteśmy tu w budynku, który tak naprawdę nie kojarzy mi się z folklorem i kulturą tradycyjną. Co to za miejsce?
0: To miejsce zostało zbudowane w 1900 roku i właściwie przez prawie cały ten czas, nie na samym początku, ale dość szybko, bo już w latach 30., ale głównie w latach 50., było głównym centrum badań węgierskiej muzyki
2: ludowej. Więc
0: tak naprawdę to, że jesteśmy tutaj, w tym instytucie i prowadzimy tutaj tego typu badania, to tradycja tego miejsca. Ale oczywiście... Oczywiście w tym klasycyzującym budynku nie czuć od razu, że jest się w Domu Kultury Ludowej, ale to dlatego, że jesteśmy w środku Budapesztu. Ten budynek naprawdę jest ośrodkiem tej tematyki.
1: To centrum dziedzictwa, ale to węgierskie dziedzictwo obecne jest nie tylko w Budapeszcie i na dzisiejszych Węgrzech.
0: Tak, oczywiście. Koncepcja węgierskiego domu dziedzictwa była przez cały czas szersza niż tylko tak zwana węgierska muzyka tradycyjna czy węgierskie tańce tradycyjne. Po pierwsze, tutaj jest również sztuka, rzemiosło, tradycyjne rzemiosło, a także folklor, różne tańce, muzyka i tak I mamy muzykę etniczną, która pochodzi z obszaru, na którym tradycyjnie żyli Węgrzy. Ponadto pracujemy znacznie więcej z krajami sąsiadującymi. Mamy więc bardzo dobre kontakty z innymi krajami, ponieważ wie Pan, muzyka ludowa to nie tylko to, co możesz zrozumieć, jeśli koncentrujesz się na własnym kraju. Muzyka ludowa jest znacznie szerszą siecią, systemem i wiedzą. Mówimy więc, że jeśli chcesz zrozumieć, czym jest węgierska muzyka ludowa, musisz zrozumieć, czym jest słowacka muzyka ludowa, ukraińska muzyka ludowa, rumuńska muzyka ludowa. A potem możesz zrozumieć, jakie są różnice i jakie są podobieństwa. Tak więc ten system jest czymś znacznie szerszym, na czym musimy się skupić.
2: Tak poza tym.
1: Również romska muzyka ludowa.
2: Tak, mamy bardzo bliską więź z muzykami cygańskimi. Było więc wiele takich
0: wiosek, gdzie mieszkali w wiosce Węgrzy, tańczyli i śpiewali, ale muzycy byli cyganami. A więc oznacza to, że istnieje ścisły związek z tą tradycją.
2: Oczywiście jest też
0: tradycyjna muzyka cygańska ale wiele razy Cyganie zapewniali muzykę ludową również Węgrom. Ale także robili to dla Żydów, grali tradycyjną muzykę, podobnie jak dla innych grup etnicznych. Więc to zależy od obszaru. Ale tak, mamy z tym bardzo długi i ścisły związek.
1: Umieszcza pan tutaj węgierską muzyczną tradycję ludową w pewnym kontinuum geograficznym i etnicznym. Wiedział pan, że istnieje ona w związku ze słowacką muzyką ludową, Muzyką ludową, rumuńską muzyką ludową. Jednak Węgry są nieco wyjątkowe ze względu na język i pochodzenie.
2: Tak, są. Wie Pan, możemy
0: podzielić ewolucję węgierskiego folkloru na dwa etapy. Był czas, kiedy przybyliśmy do Kotliny Karpackiej, co można uprościć do okolic roku tysięcznego. I już wcześniej mieliśmy jakiś rodzaj muzyki i tańca. A tak właściwie to ogólnie ta tradycja muzyczna była wciąż widoczna w XX wieku, a w szczególności na jego początku. Z tego okresu możemy wspomnieć na przykład melodię pentatoniczną, która nie była w ogóle znana w innych krajach w tamtym czasie. Ale kiedy przybyliśmy do Karpat i zaczęliśmy łączyć się z tutajszą kulturą, która zawierała się w kulturze europejskiej, można naprawdę dostrzec, gdy patrzy się na tę oś czasu, że i owszem, przed rokiem tysięcznym istniała pewna tradycja, która przybyła z Prawęgrami do Kotliny Karpackiej. Ale z czasem pojawiły się coraz to nowe fale muzyki i je też odziedziczyliśmy. Więc to wszystko razem jest bardzo warstwowe i dlatego też jest bardzo interesujące.
1: Co to znaczy dla Pana być Węgrem?
0: Oh, this is a to trudne pytanie. Co to znaczy być istotą ludzką? Myślę, że po pierwsze, z jednej strony mówię to także z powodu mojej pracy i tak dalej. Musimy nadal skupiać się na przeszłości, na tradycjach, ale także musimy żyć w obecnych czasach. I myślę, że to połączenie jest cały czas bardzo interesujące. Ile czasu i ile energii poświęca się na jedno i na drugie? Jest to więc w rzeczywistości dziedzictwo, a także kreacja i te dwa aspekty są w ciągłym dialogu i myślę, że jest to w jakiś sposób powiązane z tożsamością każdej osoby.
1: For some time in Poland, traditional Przez pewien czas w Polsce tradycyjna muzyka, tradycyjne elementy, takie jak ubiór, były postrzegane jako trochę, powiedziałbym, czasem nawet zawstydzające. Jak to jest na Węgrzech? Czy zawsze byliście dumni ze swojej muzyki, swoich tradycji? Czy był jakiś moment, kiedy była ona może pokazywana na jakichś festiwalach i tym podobnych, ale nie do końca obecna?
0: To, o co Pan pyta, to bardzo skomplikowane pytanie. Tak naprawdę nie można zawrzeć w jednej odpowiedzi, jak to jest. Oczywiście, dla jakiejś osoby jest to irytujące, na przykład jeśli widzi tradycyjne stroje na ulicy. Niektórzy ludzie mówią, że jest to bardzo interesujące, jak się tego używa i tak dalej, wie Pan. Ale także ciekawe, jak to było na przykład w latach 70., kiedy rozpoczął się ruch saltaneczny, który był bardzo ważnym ruchem dla całego odrodzenia folkloru i odrodzenia ruchu ludowego na
2: Węgrzech. Tak więc na przykład
0: w latach 70. nowa generacja w tym czasie, kiedy istniał ruch hipisowski, nowe pokolenie skupiało się na zachodniej muzyce rockowej i bitowej, a także skupiało się na tradycji, ponieważ zaczynali odtwarzać tę tematykę. I w tym czasie było to bardzo, bardzo nowe. To było coś nowego. A to pokolenie, to co stworzyli, wszyscy powiedzieli Wow, to takie interesujące, co to znaczy? A później stało się to znacznie bardziej standardowe Wiele osób zaczyna się tak ubierać, grają tę muzykę, zaczyna tańczyć i tak dalej I to się zmieniło i cały czas jakaś oscylacja, jak ludzie się łączą I dlatego widzę, że muzyka ludowa jest taka, że jeśli się docenia wiedzę z przeszłości Jeśli się o nią dba to tworzy jakąś różnorodność kulturową. Ale oczywiście trzeba ją wykorzystywać ponownie przez cały czas. Tak więc jest w tym też ciągłe tworzenie, ponieważ jeśli tylko powtarzalnie się z niej korzysta, jest to coś bardziej jak religia, rozumie pan. Ale jeśli można jej ponownie użyć i można ją przemyśleć, aby przetworzyć jakoś tego rodzaju modele, wtedy można również w jakiś sposób wyjaśnić sobie i stworzyć swoją tożsamość.
1: Hungarians, Czy młodzi Węgrzy interesują się tradycyjną kulturą?
0: Myślę, że jeśli ktoś przyjedzie na przykład do Budapesztu, nazywamy to domami tańca to miejsca, gdzie grają tradycyjne zespoły i wszyscy tańczą tego typu stare tańce, które zostały zgromadzone podczas pracy terenowej. Zaczęło się to właściwie w latach 50. 60., kiedy pojawiły się pierwsze kamery i nagrania filmowe. Całe te badania rozpoczęły się w latach 40. 50., a następnie stały się bardzo bardzo popularne wśród ludzi. A teraz, jeśli wybierasz się do Budapesztu, jest wiele pubów i miejsc, w których można słuchać tej muzyki i wielu ludzi do niej tańczy. Te tańce nie są tak łatwe do nauczenia, więc to naprawdę niesamowite, że tak wielu młodych ludzi umie je tańczyć i mogą z tego korzystać. Na przykład po szkole. Chodzimy potańczyć trochę wieczorem, kiedy się kończy. Pijemy coś, słuchamy muzyki, śpiewamy, tańczymy i wracamy do domu. Więc tak, to jest bardzo bardzo popularne. I faktycznie widzimy, że staje się coraz bardziej popularne.
1: Więc, jeśli dobrze rozumiem, jest alternatywa dla tańczenia do R&B i techno.
2: Można iść i tańczyć folklor. Tak, dokładnie.
0: Tak jest. I myślę, że to normalne, jeśli jest się w Europie w jakiejś stolicy, czy innym mieście. To normalne, że ma się wiele różnych sposobów spędzania wolnego czasu.
1: Właściwie to chyba pierwszy raz, kiedy słyszę o tradycyjnych tańcach, tańczonych dzisiaj dla zabawy. Proszę powiedzieć mi coś więcej o badaniach. Powiedział Pan, że zaczęły się tak naprawdę w latach 50. wraz z prowadzeniem kamer. Ale jak to wygląda dzisiaj?
0: Pierwsze badania rozpoczęto, gdy była możliwość nagrań audio. Tak więc te pierwsze były trochę wcześniej niż to, co tworzyli Bilo Bortok czy Zoltan Kodal. Ale generalnie mówimy, że tak powiem, że profesjonalne nagrywanie w terenie rozpoczęło się od Zoltana Kodala i Beli Bortoka, a później, gdy technologia się zmieniła, nadeszły nowe i nowe tematy. A teraz są dwa sposoby myślenia na temat tych badań polowych i całej Kultury tradycyjnej. Jedni mówią, że ten rodzaj kultury już zaniknął, więc nie mam go już, więc nie możemy badać tego w terenie. Badania sprowadzają się głównie do bibliotek i coraz bardziej teoretycznych metod. Inna część ludzi mówi, że tak, ten rodzaj tradycyjnej kultury zaniknął, ale cały czas obserwujemy ogólnie kulturę i jej zmianę. Mówią więc, że tak, musimy cały czas chodzić do różnych miejsc i obserwować, jak ludzie zmieniają się w relacji z muzyką. Na przykład ta muzyka ludowa, która skupiała się na terenach wiejskich, a teraz skupia się głównie w miastach, jak ona się zmienia jak łączy się z miastem, z innymi kulturami popularnymi, jak przenikają się nawzajem. Tak więc nadal mamy wiele do zrobienia, do badania i myślę, że ogólnie mówimy o kulturze i nauce o kulturze.
1: A co pan o tym myśli?
0: Myślę, że ten drugi pogląd jest słuszny. Jestem więc bardzo zainteresowany kulturą i nauką o kulturze, tymi oddziaływaniami i zmianami.
1: Bada pan tylko kulturę węgierską, czy także nieco obce kultury?
0: Tak jest, w rzeczy samej. Realizujemy projekt pod nazwą Projekt Polifonia, który skupia się na tradycjach ukraińskich, więc jeżdżę tam przez 7 lat, by nagrywać ukraińską muzykę ludową, a także tańce i tworzymy ogromną bazę danych, którą pan i słuchacze mogą zobaczyć na stronie polifoniproject.com. Można tam słuchać około 2000 ukraińskich pieśni ludowych.
2: Przyjeżdżają
1: tu ukraińscy uchodźcy? Czy szukają tego rodzaju połączenia? Czy próbują połączyć się z węgierskim folklorem? Czy też próbują ponownie połączyć się z własnym?
2: Kiedy
0: przyjmujemy ukraińskich uchodźców, tu w domu także mieliśmy 10 osób, a również w każdą środę ukraiński dom taneczny. Kiedy zapraszaliśmy Ukraińców i generalnie były to matki i dzieci, więc był to dziecięcy dom taneczny. Dawaliśmy im miejsce, aby trochę ze sobą porozmawiać, mieć jakieś połączenie, mieć jakieś Jakieś centrum, mieć bezpieczną przestrzeń, aby dzieci miały trochę zabawy i tak dalej. Więc taka była ogólna koncepcja, ale tak naprawdę nie była związana z moją osobą, ponieważ to cały Instytut miał takie podejście, że chcieliśmy jakoś pomóc.
2: Odkryliśmy,
0: że w rzeczywistości nie największym problemem jest to, gdzie te osoby mieszkają, ale jak spędzają czas, swój wolny czas. I dlatego staramy się tworzyć programy.
1: Czy uważa Pan, że dzisiaj widzimy raczej upadek, czy renesans tradycyjnego folkloru?
0: Myślę, że to będzie renesans i nadchodzi jeszcze mocniejszy. Myślę, że lokalizacja miejsca, w którym mieszkamy i historia miejsca, w którym mieszkamy, staje się coraz ważniejsza. Jednakże jest też inny ruch, kiedy widzimy, że tak, mieszkam trochę w tym kraju i w tamtym kraju. Moja praca jest taka, że cały czas się poruszam. Ale nauka i badania mówią, że jeśli ktoś Opuszcza swój dom. Miejsce, które zostawiła ta osoba, staje się dla niej coraz ważniejsze. Więc myślę, że będzie on zyskiwał na znaczeniu.
1: Ostatnie pytanie. Dlaczego zaangażował się Pan w muzykę, a zwłaszcza w muzykę tradycyjną?
0: Każdy ma swoją własną historię. Dla mnie to było bardzo proste. Byłem zaangażowany w muzykę rockową, gdy byłem dzieckiem i byłem już wtedy muzykiem. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy byłem na takich salach tanecznych, węgierskie sale taneczne w Budapeszcie. Byłem nastolatkiem, około 15
2: piętnastoletnim. I to
0: było po prostu niesamowite dla mnie. Ta muzyka, ta moc, brzmienie tej muzyki. I wszystko było akustyczne, ale bardzo głośne i bardzo mocne. Po prostu Byłem zdumiony, a potem następnym razem, w kolejnym tygodniu poszedłem tam i w następnym tygodniu tam też poszedłem. Przyszło wielu przyjaciół, a potem zaczęliśmy razem pracować w terenie i tak dalej. I wie Pan, po prostu się tak dzieje.
1: Dziękuję bardzo.
0: KULTURA TRÓJMORZA Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.